0: Bien, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto... Erais algunos, mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Amén Solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos de esta carta que el apóstol Pablo envió a los corintios En las cuales le hacía ver a los creyentes la contradicción que se daba entre ellos Dado que por un lado ellos profesaban el cristianismo Pero por el otro estaban viviendo con ciertas conductas que no eran coherentes con el mensaje del evangelio Uno de los temas que se daba era que había entre los hermanos Pleitos por cuestiones de propiedades y en lugar de resolver Estos problemas dentro de la iglesia los hermanos acudían a los jueces a los tribunales que para el caso nuestro quizás no le veríamos ningún problema ir donde un tribunal pero lo que ocurría en la época era que el tema de la justicia o impartir justicia siempre estaba muy relacionada con cuestiones religiosas de manera que los jueces no solo eran jueces sino que también eran personas que invocaban otros dioses a los ídolos y por eso es que Pablo les decía Que como era eso que pudiendo resolver las cosas Dentro de la iglesia entre los creyentes Tenían que acudir a los tribunales Donde habían prácticas paganas Para resolver este tipo de disputas Entonces Pablo se ve en la necesidad De hablarles de, de la diferencia de vida que hay o debe haber entre los cristianos y los que no lo son Y para eso Él asienta una verdad que la hace en forma de pregunta Y es la que encontramos en el versículo 9 cuando Él pregunta No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios él está sentando una verdad de ahí parte Todo que él dice que los injustos no van a Heredar el reino de Dios y a lo que él Llama injustos son a las personas que Todavía no tienen el conocimiento del Evangelio y por lo tanto desarrollan Conductas que hacen de ellos hombres y Mujeres injustos. Ahora cuáles son esas conductas Pablo hace una lista larga de la conducta de estas personas Es larga la lista pero tampoco es una lista completa lo que él menciona acá es solamente a manera de ejemplo Del tipo de vida que lleva el no creyente y que por eso le da el nombre de injusto y que las personas que practican estas cosas No podrán heredar el reino de Dios Es decir, no van a poder tener una relación De comunión con Dios No van a poder tener una relación De padre a hijo con Dios No van a poder heredar las promesas de Dios Porque no podrán entrar en el reino de Dios Y dice que los que no podrán entrar en primer lugar dice que son los fornicarios la palabra hermanos fornicación en el griego es la palabra porneia así se escribe en griego porneia y que se traduce fornicación porneia es una palabra antigua que se refiere al ejercicio de la prostitución ya sea que fuera prostitución femenina o que fuera prostitución masculina pero sea lo uno o lo otro esa práctica que podríamos decir es una práctica comercial de la sexualidad en la época antigua podía ser o comercial o religiosa porque había una prostitución como la conocemos hoy en día que es un intercambio comercial pero también existía lo que era la prostitución religiosa la cual se practicaba en cultos de dioses que tenían que ver con el tema de la fertilidad. Y no solamente la fertilidad humana, sino que era la fertilidad del ganado, pero también la fertilidad de la tierra. Es decir, que las principales actividades económicas del mundo antiguo, como era la agricultura, como era la ganadería, dependía, del tema de la fertilidad Por eso es que habían deidades Que su culto giraba en torno al tema de la fertilidad Y como era fertilidad en el caso de los seres humanos La fertilidad usted sabe que viene por la práctica de la sexualidad De manera que había una prostitución Que era parte del culto que se le ofrecía a los dioses el cristianismo fue hermanos la primera eh, expresión religiosa que no incluye prácticas de prostitución cúltica dentro de ella al contrario lo que estamos encontrando es lo que estamos leyendo acá que hay un rechazo al tema de la prostitución o fornicación como se traduce al español entonces dice que no hay que equivocarse que los que practican la prostitución ya sea comercial o sea la religiosa que hoy ya no hay sino que todo es comercial esto no van a heredar el reino de los cielos pero usted sabe que la prostitución o la práctica de ella Es una cuestión que aún en nuestro tiempo tiene eh, Mucha demanda podríamos decir Lastimosamente vivimos en, cult en culturas Donde hay muchos mitos, muchas cosas erróneas Y usted sabe que hay algunos padres de familia Que tienen la idea de que cuando ya sus hijos varones llegan a la pubertad a los 13, 14, 15 años Entonces ellos creen que hay que llevarlos a un burdel con una prostituta Porque dicen es para que se haga hombre Yo no quiero que mi hijo vaya a ser un homosexual Entonces es claro es una idea totalmente equivocada Entonces para que se haga hombre lo llevan donde la prostituta eso es fornicación Y los padres creen que le están haciendo un bien a sus hijos Lo hacen bajo esa convicción Pero la palabra de Dios hoy nos dice Que no debemos equivocarnos No erréis Porque los fornicarios no van a heredar el reino de Dios Luego dice ni los idólatras la idolatría era hermanos fundamentalmente de imágenes hacia ídolos Que representaban otros dioses Como le he dicho algunos de esos dioses relacionados con, con el tema de la fertilidad Por ejemplo en el libro de los hechos Encontramos que en uno de los viajes misioneros de Pablo en la ciudad de Éfeso se produjo un alboroto porque resulta que en Éfeso había un templo gigantesco Que está catalogado como una de las siete maravillas del mundo antiguo Porque era un templo tremendo el que había en Éfeso Pero a quien se adoraba en ese templo era una diosa Que en griego recibía el nombre de Afrodita Y en latín recibía el nombre de Diana Por eso es que en, en, la, en la reina Valera Que usted sabe es una traducción que se hizo en el siglo XVI Traduce que la gente en Éfeso gritaba Grandes Diana de los Efesios, Grandes Diana de los Efesios en contra de Pablo que enseñaba que la imagen de Diana era un ídolo que no era nada Pero realmente la palabra que aparece en el griego es Afrodita Entonces Afrodita era una diosa de la fertilidad Y por eso es que la imagen, la estatua de Afrodita Usted la puede encontrar en enciclopedias, en internet Y si usted busca verá que era ciertamente la figura de una mujer, pero una mujer que estaba llena de pechos todo su cuerpo. Usted puede ver esas imágenes donde Afrodita tenía pechos eh, eh, en todo, en la espalda, en los brazos, en los muslos, porque como era la diosa de la fertilidad, entonces ella amamantaba a través de estos múltiples pechos a sus súbditos. Entonces estas imágenes eran las que eran adoradas Y a esa, a esa práctica de hacer culto a las imágenes Es a lo que Pablo está llamando ahí idolatría Hoy en día hermanos la idolatría ya no es tan predominante Como lo fue en esta época Pero también hay que entender que idolatría no solamente es una imagen o un ídolo en sí Idolatría es todo aquello que tome el lugar de Dios Y como en el caso de los ídolos La gente adoraba las imágenes en lugar de Dios Porque las imágenes estaban ocupando el lugar de Dios Lo sustituían, eran ídolos Hoy en día hermanos hay prácticas que no necesariamente son delante de una imagen pero son elementos que toman el lugar de Dios para algunas personas probablemente su idolatría sea no sé el deporte por ejemplo se desviven por el deporte no van a la iglesia porque ese día hay un partido programado entonces todo aquello que toma el lugar de Dios es idolatría para otros puede ser el dinero Hay gente que por el dinero hermanos lo dan todo Porque no tienen otro interés y muchas de las cosas que hacen para adquirir dinero son ilegales Pero no se ponen a pensar de que en un momento pudieran ser descubiertos, capturados Y que van a pasar en prisión no sé cuántos años o sea, no lo piensan porque la atracción del dinero es tan importante Que se convierte en un ídolo que sustituye a Dios Entonces los idólatras cualquiera sea la idolatría Uno puede idolatrar a un jugador, a un artista A una persona, a una amistad, a un amante, a una amante ídolo puede ser cualquier cosa que tome El lugar de Dios pero toda idolatría Todo el que es idólatra dice Pablo no Heredará el reino de Dios luego continúa Diciendo ni los adúlteros el adúltero es El que se involucraba con una persona Casada podía ser un hombre que seducía a una mujer que era esposa de alguien más O podía ser lo inverso una mujer que seducía a un hombre casado El adulterio era uno de los pecados más graves de acuerdo a la ley de Moisés Porque era uno de los pecados que era causal de pena de muerte bajo la ley de Moisés realmente eran pocos los pecados para los cuales se aplicaba la pena de muerte por ejemplo estaba la idolatría la hechicería la blasfemia la homosexualidad el incesto el adulterio esos eran los pecados que acarreaban la pena de muerte porque el adulterio es como la manera más ¿cómo le diría la manera más grande de irrespeto hacia el prójimo porque se trataba de involucrarse con su cónyuge entonces por eso es que Pablo está diciendo que los adúlteros tampoco van a heredar el reino de los cielos luego dice ni los afeminados un afeminado no necesariamente es un homosexual que van a ser mencionados después por eso nos separa Pablo y de igual manera no todo homosexual es un afeminado Son cosas diferentes ¿Quién es el afeminado? Obviamente se está hablando de un hombre Que adquiere o adopta una imagen femenina Afeminada Que puede ser en sus gestos En su manera de caminar, en su manera de hablar Y que puede llegar también Incluso al transvestismo Que es cuando la persona comienza A utilizar ropa que no corresponde a su sexo Sino que al sexo contrario Es decir hermanos que este tema de, del transvestismo No crea que es, es de hoy El transvestismo es algo muy antiguo Lo tenemos aquí en esta carta a los corintios que tiene ya dos mil años de Ya existía el fenómeno de hombres que adquirían imagen femenina Pero podemos ir mucho más atrás retroceder otros dos mil años más en el pasado Y llegar hasta Moisés y allá en el libro de Deuteronomio Hay un pasaje donde Moisés dice no vestirá el hombre vestido de mujer ni la mujer vestido de hombre Se estaba refiriendo al transvestismo también Pero note si ya Moisés legislaba sobre ese tema Significa que ya existía el fenómeno Entonces No es algo nuevo, es algo que tiene milenios El ser humano es el mismo siempre Entonces el afeminado dice tampoco heredará el reino de Dios Luego menciona ni los que se echan con varones Ahí está hablando de la homosexualidad Porque le dije no todo afeminado es homosexual no, no necesariamente Y también le dije hay homosexuales que no son afeminados Usted lo ve y son hombres que se visten varonilmente Su corte de cabello es varonil, su voz es varonil algunos utilizan barba, bigote, pero son homosexuales Y la homosexualidad consiste como dice ahí, Cuando ya se acuestan con otro hombre, con otra persona de su sexo La homosexualidad como le dije También es uno de los pecados que de acuerdo a la ley de Moisés Recibían la más severa reprensión y hoy en el cristianismo Pablo está reiterando Que los que se acuestan con varones no van a heredar el reino de Dios Usted sabe que hoy en día hay un gran debate en torno a esto Porque tanto al tema del transvestismo como al tema de la homosexualidad Hoy se le dan, se utilizan ciertos expresiones para suavizar las cosas y se habla por ejemplo de, de preferencias, de preferencias sexuales entonces es como decir bueno a ti te gustan las mujeres a este le gustan los hombres es simplemente una cuestión de preferencias entonces se normaliza y con esto hermano yo no estoy diciendo de que uno tiene que volverse pendenciero en contra del homosexual o ser uno eh, ¿qué le digo un enemigo de los transvestis mucho menos debemos llegar a odiarles u ofenderles o faltarles al respeto cada persona tiene su propia historia cada uno tuvo su propia niñez y muchas veces detrás de un transvesti, detrás de un homosexual lo que se encuentra es un niño que fue abusado entonces es una víctima entonces no podemos venir nosotros a añadir odio, rechazo o repudio ciertamente la verdad es necesaria decirla y es lo que estoy haciendo es lo que estoy diciendo que los afeminados, que los que se acuestan con varones no podrán heredar el reino de los cielos Es lo que dice la palabra, entonces no es como la gente dice que el homosexual nace, nadie nace homosexual La homosexualidad es una conducta aprendida igual que el transvestismo es una conducta aprendida que se aprende como le digo muchas veces por abuso otras veces hay elementos familiares sociales que impulsan a las personas a este tipo de, de conducta de comportamiento no es que como la gente dice es que tiene más hormonas femeninas que masculinas porque la gente tiene la idea de que el hombre tiene hormonas masculinas y que la mujer tiene hormonas femeninas entonces cuando ven un travesti dice ah, es que tiene hormonas femeninas es un hombre pero con hormonas femeninas pero eso no es así el hecho hermanos es de que todos, todos hombre y mujer todos tenemos los dos tipos de hormonas o sea, el hombre tiene lo que popularmente la gente llama hormona masculina, que en realidad es la testosterona, pero el hombre también tiene hormonas femeninas, que es los estrógenos. Todo hombre tiene testosterona y tiene estrógenos. Toda mujer también tiene estrógenos, pero también tiene hormonas que popularmente se llaman masculinas. Eso no es lo que determina la conducta porque todos somos así en mayor o menor grado todos somos así pero no son las hormonas las que lo determinan sino que es como le digo una conducta que se aprendió tampoco hermanos es una cuestión genética hace hermanos unos años ahí por los años 90 cuando se resolvió diríamos se pudo decodificar en lo que se llama el genoma humano El genoma humano hermanos es nuestra composición de, del ADN de nuestros cromosomas Antes eso no se podía hacer pero como le digo por los años 90 eh, Un gran científico eh, que por cierto es cristiano él, él es un gran científico pero él es un cristiano y un cristiano bien comprometido a él se me ha escapado el nombre de él en este momento ya me va a caer le llaman el padre del genoma humano porque él encontró la manera de poder desentrañar cómo los seres humanos eh, somos lo que somos y cuando eso ocurrió eh, la comunidad homosexual lo vieron como un triunfo porque dijeron hoy se va a saber que si sí existe un gen que es el que determina la homosexualidad y así como usted no tiene culpa por ser moreno por tener el pelo rizado por ser alto por ser bajo o sea usted no tiene la culpa porque es su herencia genética Entonces, igual decían ellos usted no tiene la culpa de ser homosexual porque viene determinado genéticamente El genoma hermanos en realidad No se descifró al 100% al principio Sino que era una parte Algo así como el 85, 90% El resto todavía no se había logrado descifrar Entonces la comunidad homosexual dijeron Allí en esa parte no descifrada es donde está Bueno hubo otros más atrevidos Dijeron que ya se había encontrado el gen que producía la homosexualidad pero ese gen nunca fue hallado O sea eso era una versión falsa el genoma humano hermano hoy ya está descifrado al 100% y se logró Descifrar al 100% apenas el año pasado o sea finalmente se logró encontrar la clave y hoy ya, ya al 100% se descifró, se descifró ya el genoma humano. No existe el gen de la homosexualidad. No existe. Entonces, eso viene otra vez a confirmar que la homosexualidad o el transvestismo no viene determinado genéticamente. O sea, no es cierto lo que el homosexual dice, es que yo ya nací siendo homosexual. ¿Por qué me culpan si Dios así me hizo? dicen ellos. No, la ciencia está demostrando que genéticamente la preferencia sexual no viene predeterminada No viene predeterminada, lo aprende el ser humano durante su vida Claro es un aprendizaje pecaminoso, ¿Cómo lo aprenden Como ya le dije en la mayor parte de casos es por abuso sexual Cometido normalmente en la infancia, allí es lo más determinante. Pero puede ser que en otros casos hay homosexuales que nunca fueron abusados. Pero ellos dicen: No, yo lo decidí. Pero por qué lo decidió? ¿Cómo lo aprendió? Hay factores familiares. Por ejemplo, para el varón: si el varón crece en un hogar donde la madre es dominante. Y el padre es casi nulo está allí pero Él no tiene liderazgo y fíjese esto es bien interesante Cuando la madre no solo es dominante sino que además es religiosa Reprime religiosamente a su hijo varón ese niño Tiene una gran predisposición para Aprender una conducta homosexual pero la va a aprender claro usted me puede decir no mire si mi mamá mi mamá era pero la la jefa de la casa y fue la que a puro tuvo me metió el cristianismo y soy hombre claro es que no es una ley por eso estoy diciendo de que esas condiciones hacen proclive o sea no significa que lo hace homosexual pero son condiciones por las cual la persona podría podría en determinado momento aprender una conducta homosexual ahora todo esto hermanos que estoy diciendo claro al homosexual no le agrada porque entonces resulta que no son las hormonas resultan que no son sus cromosomas sino que resulta que lo aprendió pero esa es una buena noticia como lo vamos a ver más adelante porque si es algo aprendido y si es un pecado como Pablo lo está diciendo qué bueno porque para el remedio para el pecado perdón hay remedio pero para los desequilibrios hormonales no hay remedio ya no se diga para la predisposición genética eso no se puede cambiar por lo menos hasta hoy la ciencia médica no lo ha logrado hacer no se puede cambiar. Ahí la persona estaría condenada a una vida así para siempre. Pero si sí es un pecado, la sangre de Cristo libra de todo pecado y perdona de todo pecado. Lo que estoy diciendo, o sea, no estoy atacando a nadie. O sea, le, le digo, nosotros tenemos que ver a los transvestis, a los homosexuales debemos verlo con respeto, igual que vemos a, a cualquier otra familia, a otra persona necesitada de Cristo, no tenemos que tenerles temor, tampoco odio, tampoco rechazo, o sea no es que uno aprueba la conducta de ellos, pero uno muestra compasión, porque esa es la manera como van a conocer a nuestro Salvador, a nuestro Salvador, entonces hay que ser compasivos luego continúa diciendo en el versículo ni los ladrones ahí no hay mucho que explicar verdad todos entendemos que un ladrón es el que toma lo que no le pertenece y ladrón es el que se roba un dólar como el que se roba 100 millones verdad o sea las dos son, son robos Entonces, a la gente le indigna por ejemplo el tema de la corrupción entonces la gente se le ha enseñado a odiar a los corruptos pero dígame usted, usted si tuviera oportunidad de encontrar un dólar por ahí mal puesto no se lo llevaría o cuando encuentra un dólar ahí botado en la calle entonces llega ahí. Y, y se hace loco y cuando puede lo recoge o sea no se pone a preguntar ¿A quién se le habrá caído? Niño, será tuyo este dólar. Señora, se le habrá caído a usted. No, no, a taparlo, ¿verdad? Eso es corrupción. Corrupción es cuando usted recibe algo de fondos públicos. Por ejemplo, cuando un alcalde le dice: Mire, le voy a ayudar con su casita, pues aquí le voy a dar ¿qué? 150 dólares para láminas. Si no hay una partida presupuestaria que asigne ese tipo de dinero, sino que es algo que el alcalde está haciendo discrecionalmente, eso es corrupción de él. Pero también es corrupción suya cuando usted lo acepta. Pero nosotros creemos de que no, que no, el, el gobierno, los alcaldes tienen que darnos, ellos tienen que darnos regalos, ellos tienen que darnos dinero y no es de nosotros pues, no. No, como le digo, es corrupción, pero usted bien lo acepta, ¿verdad? Entonces note que corrupto no solamente es aquel que se lleva una parte de dinero Corrupto también es el que lo recibe, sean 100 dólares, sean 30, lo que sea Sea una lámina, sea no sé qué hermano O sea, diferente es por ejemplo cuando hay un terremoto, hay una... Un, un huracán verdad y entonces viene ayuda Extranjera pero eso viene del extranjero y Se comienzan a repartir víveres eh, ropa Mantas agua cosas así ¿verdad? pero esas son Donaciones que tienen que ser donadas Tienen que ser ahí eso es lo correcto pero Cuando es dinero público Ahí es diferente entonces note es bien Fácil señalar a los demás verdad pero Porque usted no ha tenido oportunidad porque todavía no lo han puesto donde hay Pero cuando lo pongan hmm. Pero recuerde, los ladrones no heredarán el reino de Dios No van a entrar, dice, en el reino de Dios y Luego dice, ni los avaros El avaro es el que codicia Quiere dinero, quiere más Y en la avaricia el ser humano hermano es capaz de lo que sea por avaricia el ser humano vende a la mamá la vende hermano la vende por avaricia el ser humano se vende a sí mismo vende a su hija vende a sus hijos entonces, la avaricia es idolatría, es terrible Porque el hombre lo que quiere es dinero, dinero, dinero Riquezas y por un buen carro es capaz hermano De hacer lo que sea Pero los avaros no heredarán el reino de Dios y Luego continúa diciendo ni los borrachos Igual verdad y no quiere mucha explicación Borracha es la persona que, que bebe puede ser cerveza puede ser licor pero la cosa es que pierde el sentido se emborracha, Entonces, los borrachos igual verdad ellos han tratado de minimizar y han dicho es que mire el alcoholismo es una enfermedad todos los alcohólicos anónimos de la línea que sea dicen el alcoholismo es una enfermedad Pablo dice que el alcoholismo o la barrachera es un pecado Claro, el que se vuelve alcohólico se vuelve dependiente de licor. O sea, necesita continuarlo consumiendo. El sin, síndrome de abstinencia del alcohol es terrible. Es lo que la gente llama la goma cuando está de goma. Y si usted tiene algún familiar o usted mismo fue borracho y experimentó goma, usted sabe lo terrible que es eso y que se alivia con otro trago con otro trago que le va a producir otra goma verdad pero los malestares son tan intensos que se tome el otro trago para aliviarlo entonces eso es una dependencia no es que el alcoholismo sea una enfermedad pero el alcoholismo sí produce dependencia y el alcoholismo también produce enfermedades el alcohólico se va a enfermar, eso es lo que se llama la cirrosis, la cirrosis hepática Porque el hígado es el encargado, es como el filtro de nuestro cuerpo, el que filtra la sangre Entonces el hígado tiene que sacar el alcohol de la sangre Pero en el alcohólico ese es un trabajo tan y tan intenso que daña al hígado, lo enferma Y ahí es donde se produce la cirrosis entonces, no es que el alcoholismo sea una enfermedad. El alcoholismo sí produce, para poner el ejemplo, la cirrosis. Puede producir otras enfermedades, aparte de la dependencia que ya mencioné. Y fíjese qué terrible es el alcohol. Que hay personas que llevan décadas sin beber licor. Y. Se le desarrolla cirrosis. ¿Cuántos han oído hablar aquí de Dani Berrillos, el cantante Dani Berrillos? Nadie ha oído hablar de él, sí, verdad? Sí, verdad? El papá de él, que era el evangelista, el evangelista José Berrillos se llamaba el papá de él, conocido y cariñosamente llamado Pepito Berrillos. Hermano, él fue un, un, un evangelista que predicó hermanos en Latinoamérica, es, era un evangelista de la misma generación de, de Gigi Ávila, de Lázaro Santana, de Luis Palau, de Alberto Motesi, o sea, esa generación de esos fue Pepito Berríos. El IN en Guatemala, el, el crecimiento y el empuje que tuvo fue gracias a las campañas de Pepito Berríos. Pepito de Ríos estuvo en esta iglesia también, pero allá en el año 78 o 79 tuvo que ser que él nos visitó aquí en El Salvador también. Pero ¿sabe de qué murió Pepito de Ríos? hepática, sí, Porque en su juventud él había sido alcohólico. Hermano ya tenía no sé cuántas décadas de no beber una gota de alcohol. Pero por eso le digo, el alcohol es tan tremendo que le desarrolló cirrosis, eso lo mató. Por eso es que Dani Berríos, hablando de su papá, o sea, es su papá, pero él dice: mi papá murió de lo que mueren los bolitos, dice él. Mi papá murió de lo que mueren los bolos, cirrosis hepática. Cuando tenía décadas, él de no tomar ni una gota. Pero ahí está, el alcoholismo produce un daño que puede ir a reventar décadas después como fue en el caso de él y yo he oído de otros casos le pongo el ejemplo de él porque bueno yo pensaba que todos conocían a Dani Berrillo verdad pero yo creo que sí verdad pero no tiene ganas de responder entonces es terrible pero también es una buena noticia saber que no es una enfermedad sino que igual que otros pecados eso se aprendió cómo es que las personas aprenden a emborracharse quizás porque sus padres son Alcohólicos y dejan en las botellas un charquito Entonces llegan los niños y se lo impinan para ver Por qué le gusta tanto al papá o lo aprende con Amigos lo aprende con compañeros de estudio porque Eso los hace hombres verdad pero no es una enfermedad Pero qué bueno entonces qué es es un pecado pero Repito para el pecado hay Respuesta en la sangre de Cristo. Luego dice: Ni los maldicientes, los maldicientes son los que andan maldiciendo a medio mundo. O sea, usted sabe que hay gente que fácilmente de su boca dice: Maldito Fulano. O, bueno, hay, hay otras, no necesariamente es usar la palabra maldito, pero hay, ra, hay, hay palabras ofensivas, como decirle a una persona: Perro rata cosas feas así verdad eso es ser maldiciente la gente se llena la boca porque en cierta manera es como una moda verdad hablar de esa manera pero Pablo está diciendo que los que maldicen no van a heredar el reino de Dios es cosa seria luego dice ni los estafadores ¿Quién es el estafador el que engaña el que presenta algo muy atractivo pero es una estafa, es una mentira. Es lo que hace la gente con trucos como la, la famosa barra de hierro, ¿verdad? Que se la hacen pasar por barra de hierro y le piden dinero y la gente lo compra porque cree que es una oferta. Y resulta que es hierro forrado de cobre. ¿verdad? O el billete premiado de la lotería. Que la gente le dice, mire, fíjese que este vigésimo tiene... 10 mil dólares de premio pero mire yo no sé dónde es la lotería no, no sé dónde irlo a cambiar hagamos una cosa ¿por qué no me da 500 dólares y yo le doy el billete que vale 10 mil y la gente se le abre los ojos pero vaya le dice aquí están 100 dólares y le da el billete cuando llega la lotería a cobrarlo no le dice si ese premio fue cobrado hace tres meses esa es una estafa los estafadores no entrarán en el reino de los cielos no heredarán el reino de Dios dice. Ahora todas esas conductas hermano Como le digo la intención de Pablo No era hacer la lista completa Él hace esta lista como ejemplo Pero de todos esos pecados hubo otros Ahora Pablo dice en el versículo 11 Y esto erais algunos Esto erais algunos Aquí mismo hermanos, de los que estamos acá algunos de los que están acá en el pasado Fueron fornicarios, practicaron la Prostitución o acudieron a la prostitución Algunos quizás cometió adulterio, otro Quizás robó, otro quizás maldijo a alguna Persona, otro quizás fue un afeminado, otro Quizás fue homosexual, otro quizá fue estafador, pero haya sido lo que haya sido, esto eran, eran, dice en pasado, pero ahora dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Qué significan estas tres palabras? Lavados, santificados y justificados Lavado usted sabe que es quitar la suciedad De una ropa, de una ventana depende que sea lo que está lavando ¿no? De un trasto Entonces, El pecado es como una mancha, es una mancha Que ennegrece el ser humano pero la sangre de Cristo es la que nos lava Nos limpia de todo pecado El pecado no hay manera de poderlo borrar Es lo que dice Isaías Dice que aunque te laves con mucho jabón Aunque te laves con lejía dice El pecado va a permanecer no hay jabón, no hay lejía, no hay detergente no hay jabón de cuche o de pacún cualquier tipo de jabón nada puede quitar y lavar el pecado pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado las personas pueden venir hermanos de un pasado negro Pueden venir de ser adúlteros de acudir a la prostitución Pueden ser ladrones, pueden ser codiciosos, avaros, estafadores Travestis pueden ser homosexuales pero la sangre de Cristo limpia Me recuerdo hace muchos años una hermana amada que ya está con el Señor Pero hace muchos años ella en una ocasión llegó a la iglesia y me dijo, hermano, hermano, así llegó ella, hermano, hermano, me dijo. Sí le dije yo, la paquita se convirtió, me decía. Y yo ni sabía quién era la tal paquita. La paquita se convirtió, ah, sí le decía yo, la paquita se convirtió. ¿Y quién es la paquita? Me y ella sorprendida porque yo no sabía quién era la paquita. Y resulta que era un homosexual que se vestía como mujer. O sea, era famoso en el barrio La tal Paquita, ¿no? o sea, no se llamaba así La gente le decía así, él era un hombre Y entonces cuando me dijo, está viniendo a la iglesia me dijo. Aquí está en iglesia, me decía Y luego ella me preguntó, y usted hermano me dijo ¿Usted cree que a una persona como él El Señor lo perdona? Yo no sabía quién era la tal Paquita, ¿verdad? ¿no? pero lo que sí sabía era hermana si hay un verdadero arrepentimiento no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar no hay pecado que no pueda limpiar y ella insistió y me dijo pero aunque se vistiera de mujer aunque anduviera con hombre, sí le dije si hay un verdadero arrepentimiento la sangre de Cristo le limpia Entonces, somos lavados es lo que Pablo está diciendo aquí eso eran ustedes unos transvestis otros homosexuales pero ya fueron lavados por la sangre en Cristo la vida es cambiada en Cristo como lo dice en Gálatas Pablo las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas somos hechos de nuevo como comenzar a vivir comenzar de nuevo luego habla santificados, santificado hermano significa puesto aparte cuando lo pone aparte lo hace diferente, lo hace diferente porque lo está poniendo aparte, Entonces, santificar es apartar en este caso a una persona y apartado para qué? apartado para Dios, apartado para su servicio, Entonces, alguien pudo haber sido un avaro, un adúltero un maldiciente pero cuando se arrepiente la sangre de Cristo lo lava y viene Dios y lo aparta y se vaya mira tú ya no vas a estar ahí en el burdel te voy a apartar para mi servicio y entonces lo lleva para ser líder para ser diácono para ser diaconisa para ser misionero para ser pastor para llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos Dios lo aparta eso es ser santificado Y luego la tercera palabra justificado Justificado es un término legal Que significa declarar inocente a una persona Aunque esa persona haya sido cualquiera de las cosas O varias de las cosas que ahí se han mencionado Injusto, fornicario, idólatra Adúltero, afeminado Que se echaba con varones, ladrón, avaro, borracho, maldiciente Aunque haya sido alguna o varias de esas cosas El Señor dice no ha hecho nada Es inocente Ya le he contado hace también muchos años Estaba iniciando el año, era enero E hicimos la presentación de Día Conocida con Isas cuando terminó la presentación, terminó el culto. Una hermana que ya tenía varios años de estar en la iglesia, ella llegó y me dijo: hermano, me dice, ¿cómo es posible que hayan puesto a la hermana fulana como diagonisa Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Usted me dice que no sabe qué era ella. No le dije, no sé. Ah, debería saberlo, me dijo. Ella me dice, era prostituta. Ya se vivía, era prostituta y cómo es que Ahora va a ser diaconisa me dice Entonces yo le dije mira hermana le dije Ese es el evangelio que lo que el hombre La mujer haya sido en el pasado la sangre De Cristo lo borró, lo lavó Ella ahora estaba santificada ella misma lo estaba diciendo Ya no iba a ser prostituta Ahora era diaconisa de la iglesia Y luego justificada Es decir Dios ya no la acusaba La veía como inocente Y si en ese momento Le hubiéramos podido preguntar a Dios Y le hubiéramos dicho Señor ¿Y tú qué piensas de esta hermana La nueva diaconisa? Dios hubiera dicho Ah mi niña, mi niña pura Tan pura como una rosa blanca, y venía de la prostitución. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Jesús justifica, cuando Dios justifica, tu pasado queda cancelado. Entonces, esa es la buena noticia. Por eso le digo, es buena noticia para el borracho, es buena noticia para el afeminado, es buena noticia para el homosexual, es buena noticia para el adúltero, para todos. Es una buena noticia porque en Cristo Por medio de la fe somos lavados Somos santificados, somos justificados Todo esto dice Pablo en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Porque es el Espíritu el que atrae a las personas Para perdonarles Pudiera ser que tú practicas algún tipo de idolatría porque lo dijimos, idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios. Entonces, idolatría puede ser hasta tu hijo, que lo pones como que si fuera Dios, lo pones en el lugar de Dios. Pero Cristo vino para alabarnos, para santificarnos y para justificarnos. ¿Cómo se logra eso? Creyendo en Él, recibiéndolo como Salvador. Creyendo que Él de verdad puede lavarnos, santificarnos y justificarnos Eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo Solo debes recibirlo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero hacer una invitación para las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado la palabra de Dios Y al oír la palabra Probablemente hoy se da cuenta que hay cosas Que usted no sabía Que Dios dice que los que la practican No van a heredar el reino de los cielos Algunos ven la prostitución normal La ven como necesaria para el desarrollo y no saben que la Biblia dice que los que fornican no van a heredar el reino de Dios. Pero si hoy la palabra de Dios te ha iluminado el Espíritu Santo está aquí invitándote, llamándote para que tú puedas venir y recibir el perdón. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor por favor, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús y con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted. Esta decisión, este paso de recibir a Jesús, todos lo hemos dado en algún momento, en algún momento de nuestra vida. Hoy es tu momento, hoy es tu oportunidad. ¿Hay alguna persona? Algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús. Venga hoy, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si necesita que la sangre de Cristo lo lave. Aquí no estamos juzgando a nadie y tampoco estamos preguntando qué es lo que hizo o qué es lo que no hizo. Aquí lo que importa es que la sangre de Cristo nos lava quiere usted ser lavado póngase en pie si va a recibir a Jesús póngase en pie póngase en pie ahora hágalo con toda confianza queremos orar por usted póngase en pie nuestra intención es orar por eso le pedimos ponerse en pie para saber quién es la persona por la cual vamos a orar quiere hacerlo póngase en pie reciba a Jesús venga él en él hay perdón en él hay lavamiento santificación y justificación muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie otra persona que necesita que oremos por usted Póngase en pie Reciba a Jesús En Él hay esperanza En Él hay perdón En Él hay una vida nueva Reciba a Jesús, póngase en pie Es su momento, vamos a orar También quiero invitar Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual Manera puede ponerse en pie y lo vamos a Incluir en esta oración algún hermano o Hermana que se ha alejado del Señor pero Necesita reconciliarse póngase en pie Venga hermano venga hermana reconcíliese Hoy hay oportunidad hoy el Señor le está Llamando hoy él está con los brazos extendidos Esperando por usted Póngase en pie Y reciba el perdón del Señor Hay alguien que se reconcilia Póngase en pie Vamos a orar Voy a terminar la invitación Hago la última llamada Aprovechela Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez puede ponerse en pie muy bien aquella otra persona que Dios la bendiga o alguien que necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted esta ya la última llamada que hice aprovechela. a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que también reciba al Señor como su Salvador, ore con nosotros y con estas personas que están aquí entregándose al Señor, Padre gracias porque tu palabra nos da esperanza, tus palabras nos llenan de fe al saber que por oscuros que hayan sido nuestros caminos pero tu sangre nos lava tu sangre nos perdona tu sangre nos limpia te presentamos las personas que aquí están entregándose a ti como también aquellos que a través de televisión de radio a través de internet están unidos en esta oración donde quiera que están alcánzale Señor perdónales cámbiales para que puedan tener una vida nueva y que tu gracia les santifique les perdone bendice a toda tu iglesia y ayúdanos Señor a continuar presentando estas buenas noticias de salvación y hacerlo con compasión hacia todos los pecadores sabiendo que lo mismo éramos nosotros la diferencia es que tú hoy nos lavaste nos santificaste nos justificaste pero también quieres hacerlo con ellos úsanos entonces en nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén